5: Ángel Leal, abogado y experto constitucional. ¿Qué sucede legalmente si el presidente Donald Trump se niega a aceptar el triunfo del presidente electo Joe Biden? Javier Maza, analista político-demócrata. Su punto de vista con relación al triunfo de Joe Biden. Andrea Betancourt, licenciada en psicología clínica con certificación de terapeuta en el área de coaching de emociones. Nos viene a hablar de cómo se puede manejar el proceso de negación que está viviendo el presidente. ¿Podría esto ser una patología? Y la reportera de Unimisión, Xiomara González, hablándonos de su extraordinaria historia. Ha adoptado a dos niños acá en los Estados Unidos a propósito de que hoy se celebra el Día Internacional de la Adopción. Y Paula Lamas, periodista de Unimisión en Seattle, con las noticias desde esta ciudad. Pero de inmediato nos vamos con Ángel Leal, abogado y experto constitucional a propósito de qué sucede legalmente si el presidente Donald Trump se niega a aceptar el triunfo del presidente electo Joe Biden. Ángel, gracias por estar con nosotros una vez más en Buenos Días, América.
4: Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. Qué gusto de saludarles. El honor es mío. Gracias por la invitación.
5: Oye, eh, Trump eh, se resiste a conceder la victoria a su rival Joe Biden en estas elecciones. Para ello prepara toda una batería jurídica para impugnar los comicios. Yo le pregunto, hasta el momento no hay evidencias de lo que, que los demócratas, los demócratas hayan eh, cometido fraude para ganar las elecciones. ¿Qué sigue ahora para el mandatario estadounidense,
4: Ángel? Eh, eh, eso es correcto. Hasta el momento el litigio no ha producido ningún tipo de evidencia, de fraude uh -huh. electoral. Eh, realmente hay un tema que está pendiente con la Corte Suprema referente a unas bo boletas por correo que se recibieron después del 3 de noviembre, pero creo que son pocas boletas, no van a afectar el resultado de esa contienda. Lo que sigue ahora es lo siguiente. Los estados tienen que certificar sus resultados electorales. Y esto es importante porque esa certificación básicamente es lo que permite que cada estado nombre sus votantes electorales para participar, para participar. en el voto del colegio electoral. ...las fechas a las que debemos de prestar importancia... ...de los estados que han tenido el margen más estrecho... ...es 30 de noviembre, Estado de Arizona... ...20 de noviembre, Estado de Georgia... ...23 de noviembre, Estado de Pensilvania, ...1 de diciembre, el Estado de Nevada... ...que son los cuatro estados que de cierta manera todavía están en duda... ...de suceder eso, de que cada estado certifique... ...su resultado electoral generalmente a través de su secretario o secretaria de Estado... Entonces, automáticamente los votantes electorales que cada partido nombró preelección serían las personas que participarían en el, en el voto electoral el 14 de diciembre. Ahora, aquí es donde viene el problema. Sí, eh, producto del litigio y, y toda esta interferencia con, el, con el, la transferencia pacífica del poder, los estados no puedan certificar sus resultados eh, electorales entonces qué sucede que en teoría el, el nombramiento de los votantes electorales pudiera tocar a las legislaturas estatales según el estatuto federal el caso es que sea por eh, el proceso normal o sea por la elección de la legislatura estatal se deben de nombrar a más tardar el 8 de diciembre porque si los votantes electorales no se nombran para el 8 de diciembre ya no automáticamente serán aceptados por el Congreso de los Estados Unidos y entonces ahí se complica enormemente todo este proceso pero la idea es que cada estado certifique su resultado eh, electoral nombren sus votantes electorales, voten el 14 de diciembre un candidato tenga más de setenta votos electorales el 6 de enero el, el Congreso eh, reconoce dicho resultado y el nuevo presi el presidente eh, electo toma el poder el 20 de, de enero.
1: Ángel, qué gusto saludarlo. ¿Sabe que eh, leíamos ayer un trino del presidente Donald Trump en Twitter en el que cuestionaba que de cuándo para acá la prensa era la responsable de anunciar el ganador y parece que el presidente, independiente de haber estado al mando durante cuatro años, no, no no, ha caído en la cuenta que históricamente eh, ha sido la prensa la que aquí, como no debería ser, la que oficializa quién es el ganador. Lo ha hecho por 130 años la agencia de noticias Associated Press y fue la misma agencia que hace cuatro años anunció el triunfo de Donald Trump sobre, yo, sobre Hillary Clinton. En aquel entonces sí le funcionó que, que la prensa lo anunciara, pero en esta oportunidad parece no haberle funcionado. ¿Por qué se da esto? ¿No tenemos una agencia federal que aglutine a las 50 agencias estatales encargadas de gestionar el manejo electoral?
4: No, es un tema plenamente estatal. Hay ciertas leyes federales que tienen que ver con el tema. Pero eh, estoy de acuerdo con usted, Juan Carlos. Eh, básicamente siempre ha sido que las proyecciones electorales se aceptan por los candidatos, el que haya perdido pues concede la victoria a quien haya ganado y es una gran parte de la transferencia pacífica del poder ejecutivo que es uno de los pilares de la democracia de los Estados Unidos de América. Técnicamente, aunque no estoy de acuerdo porque no creo que es por el bien del país, técnicamente el presidente Trump tiene razón. Una proyección por una agencia de prensa no concede la presidencia en este país, es simplemente una proyección. Y hasta que cada estado certifique su resultado electoral, de tal manera que los votantes electorales que fueron ele sele sele seleccionados por cada estado ...vayan a poder votar en el colegio electoral... ...técnicamente hasta que eso no suceda... ...no hay un presidente electo... ...entonces... Eh, 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 ...tiene razón en la parte técnica legal del asunto... ...pero obviamente las proyecciones... ...tienen que ver con el voto popular el voto popular determina eh, después de que el, el resultado sea certificado, determina a los votantes electorales de cada Estado quien determina el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, eh, el problema es que con este eh, litigio, si eh, interfiere con el proceso de la certificación del resultado electoral, pues entonces eh, empieza la controversia en qué momento estos votantes electorales pueden ser nombrados por el Estado o si llegara a ser el caso que los tendría que nombrar la legislatura de cada Estado. En cualquiera de los dos casos debería de ocurrir esto a más tardar 8 de diciembre, porque ya después del 8 de diciembre se complica aún más todavía porque entonces el Congreso pudiera objetar al nombramiento de los votantes electorales de un, de un Estado en particular. Así que esperemos que no llegue a eso. Eso requeriría una orden judicial de alguna corte que tenga jurisdicción, de alguna forma prohibiendo la certificación del resultado electoral de un, de un Estado en particular. Pero de no suceder eso, eventualmente estos resultados electorales serán certificados por cada Estado, nombrarán sus votantes electorales, votarán el 14 de diciembre, eh, el, pro, el próximo presidente electo será nombrado, el Congreso afirmaría ese voto el seis de enero y el presidente tomará el poder el 20 de enero. Pero eh, todavía tenemos que esperar la certificación de estos resultados electorales.
5: Ángel, eh, a mí me gustaría dar prácticamente una luz con referencia a lo que ya se está estaba... Eh, hablando, eh, Trump deberá hacer frente a varias demandas legales en su contra sí. una vez se acabe por supuesto la inmunidad por ser presidente ¿hasta dónde lo protege eh, la ley eh, en estos casos cuando se finaliza la inmunidad por ser presidente? ¿hay alguna protección adicional que tienen los presidentes de los Estados Unidos eh, bajo esta, este posible escenario?
4: No lo, lo, pero, excelente pregunta, Andreina, porque realmente, eh, un tema que se está debatiendo mucho es qué haría, qué hará el presidente Trump antes de que presuntamente abandone el poder eh, el 20 de enero, 11 y 59 de la mañana. Y una de las cuestiones que se está discutiendo es donde él en teoría pudiera. Eh, otorgar indultos presidenciales eh, a personas cercanas a él aliados políticos y entonces la cuestión legal y realmente nunca lo hemos tenido que enfrentar es que si él se pudiera eh, 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 él pueda emitir un indulto a, a sí mismo eh, entonces tenemos que ver si él tiene la intención de querer hacer eso pero después del 20 de enero ya él no eh, disfruta ningún tipo de inmunidad inmunidad legal como presidente de los Estados Unidos y de hecho escuché una reciente entrevista con la fiscal general de Nueva York Leticia James, donde ellos están procediendo en el estado de Nueva York eh, civilmente con, con cuestiones fiscales y hay algunas investigaciones penales también teniendo que ver con organizaciones de, 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 la, de, de, de Trump. Así que eh, en teoría sí está sujeto a procesos legales después del 20 de enero. La cuestión va a ser si él va a ejercer el poder de indultar. Eh, no solamente a aliados políticos, amistades de él, pero a sí mismo.
5: Juan Carlos, ¿tienes preguntas?
1: No, 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 no creo okay. que queda perfectamente claro la, la información que nos comparte el abogado experto constitucionalista Ángel Leal, Andreina.
5: Sí, y aprovechando que nos queda un minutito de tiempo, Ángel, a mí también me llamó poderosamente la atención porque muchas personas eh, dicen, bueno, eh, ¿qué dice la Constitución? Eh, la tradición dice, bueno, que el presidente saliente prácticamente acepta su derrota en estos casos y le da paso al el presidente electo. Y muchas preguntas eh, habían en las redes sociales, ¿con qué? ¿Tiene el presidente Trump que admitir su derrota para darle paso a el proceso de um, oficialización, si se le puede llamar de alguna manera, del presidente Biden?
4: No, para nada. No hay ningún tipo de requisito legal de que él haga eso. Recalco que por el bien del país, por historia, por protocolo, por uh -huh. eh, darle legitimidad al, al resultado de la contienda electoral, porque lo que sucede es que hay 70 millones de personas que votaron por el presidente Trump. Y uh -huh. si él no concede la, 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 la victoria al vicepresidente Biden, pues estas 70 millones, no se trata solamente de él, se trata de que los votantes de Trump acepten el resultado electoral para el bien del país, para que podamos empezar el proceso Así de es. unirnos y combatir este, este terrible, esta terrible pandemia. Entonces uh -huh. es sumamente importante, pero no es un requisito legal de Ángel, eso, uno de los problemas. Uno el el de los tiempo problemas que se nos agotó. Es que no podemos, eh, el, la, la, eh, el equipo de bares no ha podido asumir ciertas eh, sí. tareas para la transferencia de.
5: El tiempo se nos agotó, Ángel, pero quiero despedirte como te lo mereces. Ángel Leal, abogado y experto constitucional. En... Ya estamos conectados, eh, ya es habitual verlo por aquí y nos complace muchísimo. Javier Maza, analista político demócrata, para hablar del triunfo de Joe Biden. Adelante, Juan Carlos.
1: Don Javier Maza, tengo usted muy buenos días. Mi querido Juan Carlos, que los días sean buenísimos para todos. Por, por no su no. sonrisa, usted ya sabe por dónde es que le va el agua al molino. El pasado miércoles 4 de noviembre y tengo que decirlo al aire porque usted lo dijo aquí al aire. Eh, en un tono apesadumbrado, eh, se le notaba golpeado. Usted dijo, tengo que reconocer que para mí Donald Trump triunfó, ganó la presidencia. Pues bien, los votos eh, le dijeron lo contrario, los votos eh, nominales y los votos de, para los delegados electorales le dicen lo contrario, Donald Trump no ganó y, y yo tenía que pasarle esa cuenta de cobro, Javier.
3: Mira, creo que es la primera vez en mi vida profesional que me alegra haberme equivocado como me equivoqué con esa apreciación. Realmente fue más una reacción emocional y una cosa rarísima porque la primera lectura que le dimos los, los analistas políticos a las primeras cifras que obviamente les o reflejaban el voto presencial del día de la elección, del 3 de noviembre. Entonces, yo no me esperaba eso. ustedes son testigos, los amigos que nos siguen. Yo me he pasado... Los últimos 14 meses, hablando de lo que venía, lo que venía siempre dije, la, la, la elección de Trump fue un error histórico, etcétera, etcétera. En fin, no tengo que marcar en mi, en mi récord de crítica contra Trump. Entonces, yo veía que el camino del país iba por otra alternativa. Y cuando me veo los primeros resultados, me desconcertó, me frustró. Pero la explicación fue la que ya sabemos todos. Las primeras mediciones que se dieron reflejaban el voto presidencial de 3 de noviembre. Cuando comienzan a entrar a cómputo, los votos que entraron por correo, que han sido masivamente votos para Biden, comienza a revertirse la situación y entonces ahí recién al día siguiente tuve el real picture, la verdadera imagen de lo que estaba pasando con esta elección y obviamente ya sabemos lo que vino, ¿no?
5: Oye Javier, ¿se puede decir que el estallido de la crisis de coronavirus marcó un antes y un después en la carrera hacia la Casa Blanca de Biden?
3: Definitivamente Andorino, definitivamente. Es decir, no podemos negar que el tema más urgente en la cabeza de la mayor parte de los electores, y ahí estaban las mediciones, es el tema del coronavirus. Uh -huh. Y aquí hay una cosa que no puedo dejar de mencionar. El señor Trump tiene todo el derecho del mundo de hacer todas las demandas que le da la gana. Él siempre se ha acostumbrado como empresario a tratar de resolver lo que no resuelven los contratos con jueces y con litigantes y abogados en las cortes. Pero esto no es una demanda que le están estableciendo por estafa, que tiene muchísimas como empresario. Él ahora está tratando de quitarle legitimidad a esta elección. Y en ese proceso está entrambando algo que es fundamental y nos perjudica a todos los norteamericanos, que es la transición de la, de la administración Trump a la administración eh, de Joe Biden. ¿Qué significa la transición? Se reúnen los equipos al más alto nivel, en la Casa Blanca, y comienzan los principales responsables de la administración de Trump a darle toda la información, ya información reservada, incluso información secreta, a los que van a tener a su cargo el gobierno de este país por los próximos cuatro años. Es ponernos al tanto de, ok, esto es lo que está pasando. Cosas que nosotros probablemente ni siquiera conocemos porque son secretos de Estado, para que la nueva administración entre calientito, no entre recién a saber dónde estamos, cuando ya se fueron los que eran de, 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 de la gestión de FAMO. Eso no se está haciendo y no se está haciendo en una etapa muy complicada cuando tenemos una pandemia fuera de control. Tenemos 100.000 nuevos casos todos los días. O sea, lo primero que tendría que hacer es reunirse para empezar ya a construir los primeros pasos de lo que tendrá que hacer a partir del viernes de enero del próximo año. Y eso no se puede hacer porque el señor Trump media no le da la gana, no quiere conceder, está enfrascado en hacer la guerrita
1: legal y vean cómo nos perjudica eso a todos. ¿no? Sabes, Javier, que... Más que eso hay un tema que a mí en lo personal me preocupa, me preocupa bastante, porque finalmente eh, Joe Biden sabe los problemas que tiene Estados Unidos, un candidato responsable se preocupa por saber qué es lo que está pasando y eso es lo que busca cambiar. A mí realmente lo que me preocupa es que siento que esta posición del presidente eh, genera un impacto en el exterior, pero especialmente en los enemigos declarados de Estados Unidos, me preocupa que la posición del presidente Donald Trump le quite legitimidad a los Estados Unidos frente a países como Rusia, como Corea del Norte, como China. Y, y en ese momento deja en un papel muy eh, endeble al presidente electo Joe Biden una vez se posicione el 20 de enero.
3: Esa es una cosa que es importantísima y yo la voy a reflejar al interior de Estados Unidos. Yo he tomado una decisión, la tomé ayer, no voy a volver a dar ninguna entrevista en la que me quieran preguntar sobre las demandas de Donald Trump. Y lo digo por una sencilla razón, cada vez que hablamos de las demandas y los juicios de Donald Trump con estas elecciones, le estamos quitando brillo a la elección, le estamos dando más aire a un reclamo que es estrictamente político. Y eso es algo que nuestros amigos tienen que entender. un nosotros escuché al colaborador de ustedes de Los Ángeles, Vamos a ver qué pasa. No, amigo, no es vamos a ver qué pasa. Ya pasó. Esta elección ya está definida. La ganó Joe Biden, que no le dé la gana a la bestia de presidente que tenemos todavía. El 20 de enero es otro rollo. No interesa. Ok, y a los seguidores de Trump, suck it. ok, perdieron la elección y ganó Estados Unidos. Y a todos aquellos que están creyendo en pagaritos preñados, que las gestiones legales, que los juicios y los abogados de Trump Van a revertir el resultado de esta elección. Están soñando. Eso no va a pasar. Esta elección ya la ganó el señor Biden. Les guste o no les guste, es otro problema y no interesa. Él fue elegido presidente por 75 millones de norteamericanos, que no nos equivocamos. Y así como cuatro años atrás fue elegido el señor Trump, y bastó el veredicto mediático, que siempre hemos respetado como una traición en este país, para decir, ganó Trump. Nadie dijo, oh, bueno, eso es lo que dice CNN, lo que dice Univision, lo que dice Fox. No. Se dijo en las cadenas, están las proyecciones, el señor Trump es el presidente. Y todos dijimos, yo fui el primero que dije, le doy el factor de la duda, yo ojalá que le vaya bien. Me equivoqué. Y fue mi primera entrevista con yo estaba en México, me acuerdo, me llevaron al burro de ustedes en México, y dije eso. Ganó Trump, ustedes saben que no era mi candidato pero ahora es el presidente de Estados Unidos y le quiero darle beneficio a la duda. Me equivoqué. Pero bueno, vamos a acabar con el tema de los juicios. No van a cambiar la ruta de la elección. Si hubiera habido algún problema, los propios observadores de la campaña republicana hubieran dicho ¡Ey, ey, ey! un momentito Acá hay algo que no cuadra. Acá hay votos que no están registrados. Votos que han aparecido desde la sombra, de la noche a la mañana. Ni un solo reclamo de los observadores republicanos. Y ahora súbitamente, cuando ya sabe que perdió, el si señor no, trae, dice ¡Fraude! ¡Fraude! Él se disparó a pie. Trump cuando dijo, no voten por correo porque eso se presta al fraude. ¿Y qué pasó? Sus seguidores como borreguitos le hicieron caso y no votaron por correo. Y los demócratas que no le hicimos caso a Trump sí lo hicimos. y este resultado, ¿Cómo puede ser que de mil votos por correo, mil sean para Biden? Ah, pues, lógico, si ustedes no votaron por, por correo porque su jefe, su líder le dijo que no lo hicieron, y nosotros sí lo hicimos,
1: ahí tienen las consecuencias. Es una explicación tan simple. Pero además Además es histórico. Siempre los demócratas han votado por correo y los republicanos han votado de forma presencial. Correcto, correcto, o sea, exacto Juan Carlos, o sea, ahora viene a ser, wow, el tema
3: misterioso, lo raro, lo que nunca fue raro en las elecciones anteriores, claro, como perdió el señor Trump y me dice, oye, pero entonces. ¿Tú crees que Trump sabe, en el fondo, que ya perdió? Claro que sabe que ya perdió. Trump no es un hombre tonto, es un hombre inteligente. O sea, se da cuenta y ya sabe que esta elección está perdida. Si ustedes me dicen, ¿y entonces por qué todo este movimiento? Por, por dos razones fundamentales. Trump está haciendo toda esta gestión legal solo por dos cosas. Primero, porque no quiere pasar a la historia como que perdió su reelección por una cuestión de vanidad, ego e imagen. Que ya sabemos, el señor Agotín es vanidad y egolatría. Él no quiere que la historia lo recuerde como el perdedor de esta elección. Me robaron la elección. Es lo que se llama en política, querer construir una narrativa alterna. O sea, es Javier, mi propia. Uh -huh.
5: Lo que se le ha otorgado a Biden no es una estatuilla, no es un premio. Es una, un voto de confianza para que haga lo que tiene que hacer. Correcto. ¿No? Porque aquí, como presidente. ¿Cuál es el compromiso más grande, cuál es el listón más alto que tiene Biden ahora? Porque las manifestaciones de celebración por el triunfo o el triunfo de Biden durante los últimos días, había una frase repetitiva. Ahora queremos que nos cumpla con lo que nos prometió. ¿Cuál crees tú, Javier, que es el listón más alto que tiene Biden?
3: Son tres, Andreina, clarísimos. Y ya lo escuchamos en su formidable discurso de victoria hace, hace un horas. Mm. Primero, el señor Biden está tendiendo la mano, ya lo había dicho en la campaña, yo no seré el presidente de los Estados Rojos o Estados Azules seré el presidente de los Estados Unidos. Le tendió una mano caballerosamente, con la altura y con la talla de estadística que tiene Joe, a Trump. Oye, vamos a hacerlo por el bien del país. y Todos ustedes que han perdido, yo sé, yo perdí. Es hombre con una humildad que es... Dios mío. Es la virtud más infrecuente en política, la humildad, si no vean a Trump. ¿Y qué dijo? Me tocó perder dos veces, yo sé cómo se siente. Pero les digo, ahora súmense a este proyecto. O sea, primero es convertir a Estados Unidos en eso, en Estados Unidos, no estados confrontados como hemos estado en estos últimos cuatro años. Primer, primer compromiso grande. Y luego, segundo, urgente, ya lo ha dicho, es... Crear una estrategia nacional para contener la pandemia. Eso es, vamos a lo urgente, muchachos. O sea, de todo lo demás, ya sabemos, él se comprometió a una, una migración, la mencionó Juan Carlos, que es factor diferencial de las dos campañas, definitivamente. Pero lo más urgente es la reconciliación nacional, acabar con este clima de confrontación que, en lugar de republicanos y demócratas, nos convertimos en perros y gatos. Y eso es gracias a Trump. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo, yo lo pondría en realidad primero, es el plan nacional para contener la pandemia. en Lo que Biden ha venido trabajando, incluso antes que lo nominaran ganador, ya estaba trabajando, reuniéndose con médicos, con epidemiólogos, para decir, ok, ¿qué tenemos que hacer para ponerle un gato? Son 100.000 nuevos infectados cada día que tenemos en Estados Unidos, por Dios. Vamos a un cuarto millón de muertos. O sea,
1: vamos Bien. a lo urgente primero. Y hablando, y hablando de coronavirus... Por ahora se salvó el puesto de, del doctor Fauci, no porque si hubiera ganado Donald Trump él había anunciado que se iba.
3: Mira, yo he escuchado por ahí dos versiones, las dos me gustan, primero que Fauci lo van a hacer secretario de salud y segunda que si no es así, porque no, Fauci nunca le ha gustado meterse en la política y metiendo cabalmente al doctor Fauci en esa decisión, pero que él sería el líder, el, el, el jefe de este gabinete especial de trabajo para contener la pandemia, me parece que lo tiene ganado el puesto de hace rato ¿no? Mm,
5: definitivamente Javier eh, algo más Juan Carlos, creo que nos queda algo de tiempo tengo el reloj un poco volteado aquí Javier Sí. A mí,
1: a, mí, a, mí, a mí me gustaría tocar un tema que me parece muy importante Javier, y es creo que el presidente electo Joe Biden abre las puertas generosamente hacia ese rumbo y es que es innegable que 70 millones de personas votaron por Donald Trump es innegable que hay un proyecto político que a ellos les gusta y que no los podemos desconocer y que el presidente tiene sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de construir un país que sea incluyente para todos, en el que quepamos todos independiente de las diferencias que nos caractericen. ¿Podrá? ¿Le alcanzarán cuatro años? Porque él ha sido bastante claro en que no buscará una reelección. A ver, primero... Cuando las parejitas entran al cine,
3: algunos lo hacen para ver la película y otros para poder besarse con la novia. ¿Ok? Acabo con esto? Sí, 70 millones de votos obtuvo Trump. Cuidado, no es así, Juan Carlos. 70 millones de votos no obtuvo Joe Biden. Porque en esos 70 millones de votos hay votos de lealtad al partido republicano. Gente que votó republicano pero que no les gusta Trump. Gente que votó por Trump porque no les gusta Biden porque es socialista, no es de las más grandes en esta campaña. O sea... Si hacemos, pasamos realmente por el servidor. Los votos estrictamente para acá son muchos, pero no son los 70 millones.
5: Javier, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Ha sido un, un personaje recurrente en Buenos Días, América. Estamos felices de que hayas estado compartiendo con nosotros en estos días tan difíciles y críticos en un país como este. Tenemos a Andrea Betancur lista, no la estoy viendo en la plataforma. Andrea, eh, por favor, muéstranos tu cara si estás por allí, activada no vaya, perfectamente. No, no, Ahora no, sí. le vaya,
1: no le vaya a contar qué no. vergüenza con Andrea.
5: De ninguna esto, manera, porque, vámonos porque, con esto, nuestro esto tema.
1: Esto lo digo, Andrea, porque cuando, cuando tenemos un oyente y el oyente no habla, Andrea, y le empieza: oyente a la una, oyente a las dos, no, no le va a contar Andrea.
5: <risa> Cómo está, doctora. Muy buenos días. Gracias por estar, estar con nosotros. <risa> Licenciada en psicología clínica con certificación de terapeuta en el área de coaching de emociones. Hoy queremos hablar del proceso de negación. Nos ha particularmente me ha parecido eh, curioso lo que ha ocurrido recientemente con el presidente Trump tras no ser reelecto en estas elecciones. ¿Qué podría estar pasando? ¿Esto es una patología, una condición que puede estar teniendo el presidente Trump de no aceptar que no fue
0: reelecto? Bueno, primero, buenos días, Andreina Giancarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar en este espacio con ustedes. Y bueno, para empezar, eh, no, no es una patología. Uh -huh. El estado de negación es un mecanismo de defensa que curiosamente los tenemos todos los seres humanos. Por supuesto, va como de menor a peor. Eh, vamos a, a definir un mecanismo de defensa como un proceso interno inconsciente que nos protege ante un evento externo que está pasando allá afuera. El individuo tiende a protegerse ante esto. Y a raíz de esa protección empieza a actuar inconscientemente. Entonces, este, a raíz de eso, la negación forma parte de estos mecanismos de defensa, ¿no? Lamentablemente, podemos ver la negación muy fuerte aquí en este caso, con el presidente Trump hasta este fin de mes, porque eh, pareciera, desde esta perspectiva, que está actuando irracionalmente. Hay una negación rotunda de aceptar los resultados Incluso podemos verlo en su comportamiento que ha sido tan violento últimamente, en sus últimos tweets donde asevera que ganó esta elección por mucho, en donde asegura que los observadores se equivocaron y que este, pues él todavía va ganando las elecciones.
5: No te escuchamos, Juan Carlos.
1: Perdón. Andrea, el presidente Donald Trump se ha caracterizado en toda su vida porque es un hombre poderoso, es un hombre acostumbrado a manejar sus empresas con mano de hierro, pero también sin ser experto en el tema, eh, me parece que es un hombre vanidoso, se le nota en su aspecto, en su cuidado personal, en la imagen que trata de proyectar. Yo quiero preguntarle ¿qué tanto influye el ego en estos momentos? Porque nos lo decía un, un, un estratega político que pasó anteriormente por el programa. Él no quisiera pasar a la historia como el presidente que perdió su reelección. Y ahí es donde va, creo yo, el punto central. ¿No lo ve así?
0: Claro, es totalmente... De esto parte el mecanismo de negación. Sí. Vamos a ponernos un poquito, un ratito en sus zapatos. Este, estamos hablando de una persona que durante los últimos cuatro años pues ha tenido la última palabra. Ha sido, pues, este, reconocido incluso a nivel mundial por su adquisición económica, en donde yo no estoy acostumbrado a que nadie me diga que no. O sea, aquí se hace lo que yo digo. Eh, en su representación interna, su palabra es la ley. Y que para este momento eh, Estados Unidos le haya dicho que no, es muy doloroso. Es muy vergonzoso. Por eso él, ante esta situación, él reacciona de manera violenta. Tal cual como lo dijo el politólogo anterior, él no se va a ir muy feliz de aquí, él va a hacer incluso lo imposible para que su imagen no se vea deteriorada. Por eso vemos estas reacciones tan violentas. Pareciera que ante la realidad él estuviera actuando desde otra perspectiva, defendiéndose totalmente ante los acontecimientos que están pasando, y él está como, esto no está pasando, estas, estas aguas no, yo no sé nadar aquí en estas aguas, esto no es lo mío. ¿Por qué? Porque partimos de una persona que está acostumbrada a manejar tanto poder y que está acostumbrada a que su palabra sea la ley, que cuando viene algo contradictorio a lo que él quiere, reacciona de esta manera.
5: Doctora, pero fíjese que se ha comparado con otros presidentes donde también han sido, bueno, entre comillas la ley, eh, eh, ahí uh -huh. sí yo tengo mis diferencias, eh, pero que están acostumbrados a tener este cargo por cuatro años. Se presenta Trump y es el primero, el que desafía inclusive eh, la constitución de este país, ¿no? Tiene que ver mucho con el perfil eh, de, de la persona, tiene que ver mucho con el carácter, tiene que ver con la formación, ¿con qué tiene que ver para que él haya actuado muy diferente a otros presidentes que no han sido reelectos.
0: Bueno, Andreina, aquí juega mucho la personalidad, la manera de ser, este, la crianza, incluso el, el trabajo interno psicológico que haya tenido la persona. En esto a Donald Trump primero le, le va a seguir pasando factura, porque para que él salga de este estado de negación todavía le va a costar mucho trabajo. Y se puede ver la diferencia porque también... Él está acostumbrado a responder de cierta forma sin importarle lo que sienta la otra persona. Los vemos en sus actitudes, en su forma de responder tan violenta, en sus caras que él hace como que hace señas y muecas en donde tal vez no hace tanto contacto emocional con la otra persona y sin duda eh, él es reconocido por tener aspectos personales y psicológicos que hacen que se destaque su conducta de las otras personas.
1: Andrea, ¿quién, ¿quiénes podrían ser determinantes para sacarlo a él de esa posición en la que se encuentran para acompañarlo en el difícil proceso de aceptar la derrota? Ya hemos visto lo que parece ser un fraccionamiento en la familia y es que sus hijos varones, Eric y Donald Jr., eh, lo acompañan en decir que hubo un fraude. Pero también tenemos por el otro lado a su esposa Melania o al esposo de Ivanka, el señor Harris Kushner, eh, invitándolo a que acepten los resultados de las elecciones ¿cómo encontrar un punto que permita que entre su familia lo saquen de esa encrucijada?
0: Bueno, como, tal cual como comentó Andreina eh, se está viendo cómo la política afecta incluso internamente a las familias sobre todo que yo también soy venezolana y vengo de un sistema político tan devastado eh, me puedo Poner un momentico en los zapatos de Donald Trump y entender que él está actuando desde esta perspectiva como si tuviera unos lentes, como si estuviera totalmente protegido. Por eso él es, él es tan blanquito en esta zona de, de tanta protección que, que se ha puesto últimamente, ¿no? Eh, realmente, si él no busca ayuda profesional, si no se le provee este espacio para que él pueda actuar conscientemente, esta negación se va a poner muchísimo más fuerte. Esto quiere decir que en cualquier momento él puede reaccionar de forma explosiva. ¿Qué es lo que se quiere y, y qué es lo esperado? Que esta ayuda profesional traiga a Donald Trump a un campo consciente donde él pueda lidiar con esta situación y donde internamente pueda aceptar y decir hoy perdí, soy un perdedor, tengo que aceptar la derrota, eh, me puedo ir por la puerta grande, puedo entregar pues este mandato a los siguientes cuatro años y este es lo que debería hacer incluso para dejarlo en una mejor posición. Porque si esto no se trabaja, vamos a seguir viendo un Donald Trump con un comportamiento que se puede volver violento eh, y se puede volver muy muy polémico ante los ojos de la audiencia.
5: Andrea, qué bonito tenerte aquí y tocar este tema, ¿no? Una arista que pocos mencionan eh, porque todo el mundo habla de política, quién gana, quién pierde y constitucionalmente cómo se maneja el tema legal que quiere imponer el presidente Trump, pero también tiene que ver mucho con eh, esto que tú tocas, ¿no? Como licenciada en psicología clínica eh, dando el perfil eh, de una persona con las características de Trump y cómo puede esta persona asumir o no asumir su pérdida, ¿no? Por allí también se está especulando, y lo hablábamos en las tendencias con Olga, que pues Melania parece que quiere dejarlo, o sea, que puede ser doble pérdida muy eh, fuerte para una persona, ¿no? Con las características claro. de Trump. Muchas gracias, un abrazo para ti. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes alguna eh, página web o redes sociales?
0: Sí, me pueden seguir en mi Instagram, que es Andrea tipo Positiva y también mi página web, que es andreabetancur.com
5: Importante, 9 de noviembre es el Día Internacional de la Adopción. Eh, hay muchas personas que piensan que el día de la adopción son muchos días, ¿no? En este caso hoy queremos hacer una mención sumamente especial a propósito de una de las historias que particularmente me ha conmovido más alrededor de mmm, la adopción. En este caso ya tenemos a Xiomara González con nosotros para ¿Eh? hablarnos de esa historia maravillosa. Hoy en el Día Internacional de la Adopción tenemos a la reportera Xiomara González, eh, que nos comparte su
2: inspiradora
5: historia. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Qué feliz. Hola, de... chicos,
2: qué gusto verlos. Un día tormentoso, literalmente, oh. pero bonito para, para los padres adoptivos. Estamos celebrando sí, un día señor. bellísimo.
5: Oye, para que nos resumas tu historia, Xiomara, tú tienes a dos ángeles en tu casa. Después de haber luchado mucho, eh, sabemos lo complicado que se torna. Eh, esta decisión después de tomarla para poder tenerlos con nosotros. Háblanos un poco de lo que fue tu, tu experiencia.
1: Bueno, voy a prometer no chillar. Llore tranquila que le prometo que yo la acompaño.
2: Es que este es un tema que todavía a mí me toca muchas fibras, no porque fue, un, fue una situación bastante... Este, yo digo que yo la describo como caóticamente feliz, porque sí hubo momentos de caos, hubo momentos difíciles emocionalmente, el, el proceso legal fue bastante complicado... Y este, nos tomó bastantes años. Para nosotros decidir la adopción, pues primero pasamos por la pérdida de, de un bebé este, biológico. Eh, y yo no quise seguir intentando, como que resoné inmediatamente con la adopción. Tenía amigos que habían adoptado. Así que empecé a investigar adopción internacional. No resonó conmigo muy bien. Quien lo haga no resonó conmigo. Este, y luego entendí un poco lo que era el foster care. Esto existe en todo el mundo, pero en Estados Unidos en particular, que fue donde yo lo hice, acá en Miami, este... Eh, la, la adopción de niños es algo que es, yo digo que, que, que le abre la vida, le abre la puerta a muchos niños que necesitan, son aproximadamente 422 mil niños en foster care. Y ya entendiendo esa cifra, simplemente con la cifra levantamos la mano y dijimos, bueno, ¿por qué no? Eh, y empezamos a recibir niños en nuestra casa, empezamos siendo foster parents de varios niños, pasamos por este la, la despedida obligada de, de cuatro de ellos... Eh, fue muy doloroso, y yo quiero hacer un paréntesis rapidito antes de entrar en, en el tema de, los, de mis hijos. Muchas personas dejan de hacer este trabajo, se llama trabajo porque pues, al la final la paternidad la maternidad es un trabajo, hay que echarle ganas y hay que estar dispuesto, pero dejan de hacer este trabajo porque tienen miedo a que el proceso legal eh, termine favoreciendo a los padres biológicos o a los guardianes legales de los niños que están en este momento en casa, y pues terminen retirándolos de tu hogar. Eso es algo muy doloroso. Pero la manera como yo lo veo y como yo quise analizarlo no es decir, ¿sabes qué? Sí, me duele. Pero para mí es más importante que no le duela a los niños el proceso durante el tiempo que estén conmigo. Y para mí eso pesa mucho más. Y lo digo de todo corazón. Y ese es el mensaje que yo le doy a las personas que les da miedo adentrarse en el mundo del foster care. Entonces, bueno, ese cierro el paréntesis. Este, luego de ahí pasamos este, por la... la a la adopción de mis dos hijos, fue pues, a la tercera bala vencida. Eh, son dos hermanitos biológicos preciosos, eh, son birraciales, eh, que también hay rompiendo esquemas. Mucha gente no quiere adoptar niños afroamericanos, niños de color. Son niños maravillosos, llenan la vida de color, literal. Este, y mis hijos son dos hermanitos. Cuando los adoptamos, Camilita tenía dos años, no hablaba español todavía, usaba zapatetero. O sea que logré cambiar pañales. <risa> no todo el mundo tiene esa oportunidad sí. ¿No, Xiomara? Sí eh, Mi mamá todavía se ríe mucho de mí Porque dice, ¿cómo puedes extrañar Cambiar pañales? Wow. Yo, pues, yo lo viví muy poco claro. Y para los papás que no vivimos ese momento Pues cambiar un pañal eh, Es como sacarlo a pasear en coche Es como todas esas cositas que van Generando esa conexión Ese amor, ese conocerte ¿Sabes? Ese ese bonding, como dicen en inglés, esa conexión. Entonces,
1: nada, este Camilita tenía dos años y Nico cuatro. Hola, mi Juanqui. Ahora sí te dedico del universo. Yo siempre he pensado que adoptar es quizás uno de los gestos de amor más generosos que puede tener un ser humano, y, y el solo pensarlo me quiebra. Eh, siempre he pensado que un bebé se forma en el vientre de una madre, pero en el caso de ustedes, estos dos bebés se formaron en el corazón. ¿Fue fácil llegar a la decisión entre usted y su esposo para ponerse de acuerdo y decir, ok, entrémosle y vamos con toda?
2: Mira, Juanca, a veces la vi, uno se pelea con la vida porque te pone circunstancias difíciles. Cuando uno no reflexiona y profundiza un poco más y se da cuenta que eso que te está pasando, que sientes oscuro, es lo mejor que te puede pasar si tienes la inteligencia emocional para comprenderlo. Eh, para mí, eh, a mí lo mejor que me ha pasado ha sido tener el esposo que tengo, eh, porque es una persona que tenía los mismos valores que tengo yo, tiene creo que un corazón enorme, más grande que el mío, aparte que él es mucho más grande que yo, así que creo que le cabe <risa> más <risa> tamaño de corazón. <risa> este, y y, y la, vida, la, la vida nos puso este, situaciones, pues este, un hombre como Manuel a mí, y situaciones que parecían complicadas, pero al entenderlas y al abrazarlas y al decir por qué, por qué, por qué, vas entendiendo que esa es la luz, lo que te, lo que te va dando luz y lo que te va ayudando. Pues. Así que no, Joaquín no fue nada, nada complicado porque tuve a la persona correcta a mi lado.
5: Xiomara, eh, una de las decisiones más difíciles de los padres eh, adoptivos es iniciar ese camino dándole a entender a los niños que son hijos de su propio vientre y luego Intentan decírselo y yo conozco varios casos de personas que no han tenido la fuerza para desde un principio decírselo y después de grande tampoco han podido decirles que son hijos adoptados. Eh, en tu caso, ¿cómo lo manejas con
2: ellos? Mira, en mi caso, mis hijos son adoptados, son mis hijos, pero son adoptados. Y es algo que como dicen en inglés, voy a decir una palabra en inglés porque me parece que una muy bonita. You have to embrace. O sea, es algo que tú tienes que abrazar y adueñarte de eso y verlo como creo que hay mucho tabú al respecto, como también hay mucho tabú con respecto a la raza. No pasa nada. O sea, uh -huh. es algo tan natural como el parto, tan natural como el, el in vitro. O sea, natural quiero decir, es lo que la vida te puso y es lo que tú tienes que, que abrazar, embrace. Este, así que para mí, yo hablo excesivamente de esto, principalmente porque sé que voy a criar hijos con valores, y sé que mis hijos van a estar agradecidos porque lo cuento y porque hablo de esto y hablo este, de esta experiencia a través de ellos y principalmente porque sé que hay demasiados niños en el mundo necesitando un hogar hay padres que mueren inesperadamente hay padres que simplemente no tienen la salud mental para, para lidiar con sus hijos y, y pues tienen que, que, que simplemente dejarlos ir hay padres que simplemente no tienen los recursos y por amor, porque creo que eso sí existe deciden entregarse a las familias como la nuestra para que sus hijos tengan un mejor mañana. Así que yo creo que es importante que sabiendo todo esto, nuestros hijos, y a mí se me paran las pelos cuando yo hablo de esto, uh -huh. que nuestros hijos entiendan que esto es algo bonito y no tienes por qué esconderlo. Es más, ojalá mis hijos decidan adoptar. Y se los digo todo el tiempo, mi amor, es precioso. O sea, nosotros decidimos, esto no fue una falla de un día, nosotros decidimos escogerlos a ustedes. Yo los conocí, yo me enamoré de sus ojos y y nada, y, no, y ustedes llegaron a nuestra vida y toda mi familia los trata como si fueran mis hijos biológicos. No hay diferencia alguna y se los hago saber todo el tiempo y lo hago saber todo el tiempo en mis redes sociales. Creo que hay gente que dirá, estás exagerando con el tema de la adopción, pero no se exagera cuando hay tanto niño necesitado y cuando tú puedes servir de la manera posible. Y lo digo de verdad con humildad, este, de ejemplo, este, no quiero sonar para nada arrogante, pero ser una semillita que le siembre por lo menos esa idea y, 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 esa, y que consideran por lo menos esa, esa posibilidad. Hay mucha gente teniendo problemas de infertilidad cuando es tan sencillo optar
5: por la Y no hay exageración cuando hay amor sincero, amor de sobra para entregar. Xiomara, no te apartes para que te quedes con nosotros en sí, nuestro Facebook sí. Live. Vamos a hacer una pausa al aire, recordándoles que tuvimos aquí a Xiomara González. Ella es reportera de Univision, compañera de la casa y tiene una extraordinaria historia. Adoptó a dos ángeles que los tiene junto a ella. Ya regresamos. Inmediato, a Allí está Paula Lamas, como siempre, todas las semanas acompañándonos, periodista de Univisión para hablarnos de las celebraciones locales tras la proyección de Joe Biden como presidente electo.
6: ¿Cómo estás, eh, Paula? ¡Buenos días! Muy buenos días. Aquí amanecemos con unos 30 grados. O sea, estamos en punto de congelación y un Abajo. No, 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 no. Así que bueno, sin envidiarles a ETA sin duda alguna, pero bueno, comenzamos con muchísimo ánimo y diciéndole que bueno, la comunidad aquí en el estado de Washington salió a las calles a celebrar luego de que se anunció oficialmente eh, que eh, Joe Biden es el presidente electo número 46 de Estados Unidos y Kamala Harris la primera. ...afroasiática eh, y mujer que ocupa esta vicepresidencia en el país. Pues se vieron grupos de diferentes uh, bandos también eh, en diferentes partes de la ciudad, en Capitol Hill, una de las zonas donde ha sido muy polémica todo este año, también en Green Lake y eh, en el centro de la ciudad, pero curiosamente en la capital del estado que no está en Seattle, que está en Olimpia, para ser específicos, allí hubo de los dos bandos, tanto republicanos como demócratas. Así es que en lo curioso de todo esto, eh, la persona que estaba corriendo para el puesto de gobernador, pues se perdió las proyecciones así lo están demostrando y dice que quiere un reconteo de votos, no concede la pérdida, no concede que eh, el gobernador Jay Inslee hizo historia por ser el tercer mandato consecutivo que va a realizar una persona aquí en el estado de Washington y uh, pues uh, está haciendo como una especie de llamado a que detengan también eh, el robo que se haga un reconteo de votos, por eso unas 400 personas aproximadamente de un grupo llamado Stop the Steal salieron a las calles y eh, se encontraron en determinado momento con otro grupo que estaba celebrando la victoria de los demócratas, entonces la policía tuvo que intervenir, poner vallas de por medio, Afortunadamente no hubo eh, arrestos ni heridos, pero sí eh, hubo bastantes insultos de parte de los republicanos hacia los demócratas. Eh, más de 2.200.000 votos, casi el 60% con eso fue eh, lo que ganó el gobernador Jay Inslee a Lauren Colt quien es el jefe de la policía de una ciudad llamada Republic aquí en el estado de Washington. A Poco más de 1.600.000 es lo que tiene Lauren Culp, eh, es decir, va contra eh, el 42% apenas. Eh. Y aquí en el estado en general se rompió un récord. Y es que más de 1.400.000 electores votaron, llegaron a esa maravillosa suma, una de el 90% del estado ejerció el derecho al voto así que es 90% una... sí señora
2: oh
5: una God. cosa
6: maravillosa increíble bueno ese sí, era sí, el señora. interés eso era lo más bonito que todos ejercieran ese derecho y creo que se despertó nuevamente recobraron eh, recobró la importancia entre los electores de ejercer su derecho al voto y eh, se vio en estas elecciones
1: Paula, eh, la semana pasada hablábamos de, de o, la, o la antepasada, de cómo venían protegiendo los, los negocios, los propietarios, de cómo se habían registrado allá en el estado de Washington y en Seattle una serie de, de, de protestas, de disturbios que habían obligado a la presencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, para fortuna de todos los que vivimos en este gran país, los focos de protestas fueron realmente muy reducidos. ¿Se pudo respirar mucha tranquilidad en Washington, en Seattle?
6: Muchísimas, Juan Carlos. Gracias a Dios. La cosa fue mucho más calmada a comparación de otros eventos que hemos tenido aquí durante este año en específico. Estas manifestaciones que yo te estoy hablando fueron muy pacíficas eh, a pesar de los gritos y los insultos o de parte de la celebración caravana, fue muy colorida, eh, realmente fue muy, muy pacífica. El día de la elección, curiosamente, hubo un grupo que eh, estuvo caminando desde Capitol Hill, luego al parque Denny Way, de Denny Way a Cal Anderson a otro parque también. Eh, ese grupo, eh, algunas personas de ese grupo, porque ese grupo estaba muy pacífico, hicieron yoga, estuvieron eh, haciendo un llamado que se contaran cada uno de los votos, todo este tipo de situaciones. Pero eh, de ese grupo muy pocas personas empezaron a colocarle obstáculos a la policía y la policía eh, ya había dicho que en este estado está prohibido cerrar el tráfico, eh, bloquear el tráfico, no solamente a los autos, también a los transeúntes, a los, a los peatones. Entonces, cuando empezaron a hacer este tipo de cosas, empezaron a arrestar y arrestaron a ocho personas, no más de eso. Pero fue una, una manifestación muy pacífica también ese día de la elección. Eh, a las 8 de la noche estábamos todos preocupados pensando que iba a estallar la violencia quizás después más tarde, pero no. Realmente no se ha visto ese tipo de situaciones, así que como decimos fue como cuando viene el huracán y no termina de llegar y la gente corrió a poner los shorts. Ahí, ahí, ahí viene el coco. Ahí viene el coco, ahí viene el coco, pero gracias a Dios no ocurrió, eh, ahora estamos eh, todos muy pendientes de lo que va a estar ocurriendo porque ya el presidente pues anunció alrededor de 10 demandas a diferentes estados aquí hay uno de los condados específicamente que dice que está listo para hacer un reconteo cuando lo necesite y cuando lo requiera, así que estamos muy pendientes Paula, el tiempo se nos acorta, pero no te vayas sin antes hablarnos
5: de tu podcast El viejo caserón de San Telmo, ¿de qué se trata esto?
6: El viejo Cacerón de Santelmo es, es una novela maravillosa que descubre el secreto, un secreto muy particular y revela muchísimo de la vida personal de su autora, quien es, por cierto, correctora de estilo de la revista Hola en República Dominicana, es una periodista reconocida y viene de una, del seno de una familia de artistas muy importante. Eh, pues su padre fue el creador del grupo Rajatabla, un grupo que es pues, ícono en América Latina, no solamente en Venezuela, en cuanto a la movida teatral. Su madre era actriz, su tío era un locutor de radio muy importante en Argentina, así que Gabriela Llanos nos hace un recorrido por lo que es eh, pues, una historia maravillosa que desa se desarrolla en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo.
5: Definitivamente. Recuérdanos cómo podemos conseguirlo.
6: El podcast. Lo pueden conseguir en iHeart, Spotify, Podbean, Pandora, Google Play, Apple Podcasts, Alexa también se lo pueden pedir. Y Alexa, si tienen estas plataformas, pues van a paulalamas.net le dan clic a Power Moment y ahí está. Muy bien, Paula, muchas gracias por
5: estar con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM. En Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima. Esto solo es el principio.
3: Porque lo mejor.
2: Esto no se va a quedar así.
3: Lo más
4: impactante.
2: ¿Por qué? Soy tu madre.
4: Esta mujer me robó.